0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank heinz und Olli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars. Heute mit dabei der Olli, wie immer. Hallo Olli. Na, hallo Ron. <lacht> Aber heute ist nicht der Frank dabei, sondern für den Frank haben wir einen Gast äh, stattdessen, nämlich die bezaubernde Laura Kuckuck. Hi. Hallo Laura. <lacht> ja, Laura, du bist heute äh, bei uns dabei, weil ähm, du ein Auto restaurierst und weil du äh, auch äh, Ingenieurin bist und äh, überhaupt äh, eine Fahrzeuggutachterin, dich also mutmaßlich sogar besser mit Autos auskennst, als der Olli und ich das tun und ähm, äh, dann gesagt hast mit deinen 26 Jahren, wenn ich äh, schon mal Gutachterin bin, dann äh, will ich auch natürlich so ein Auto restaurieren. Ist das so die Geschichte und was für ein Auto ist das?
1: Ähm, ja, grob angerissen. Nur du hast mich gerade zwei Jahre jünger gemacht, aber gar kein Problem. <lacht> also erstmal, <Okay. lacht> erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, es geht um Fiat 600 tatsächlich. Den ich, ähm, das ist jetzt mein drittes Auto, was ich selber restauriere und oh, wow. ein kleiner, süßer Zay Cento.
0: Ja, ja, wunderbar. Ähm, äh, ich habe da mal so ein bisschen gestöbert natürlich auch äh, äh, bei YouTube und habe dann ein Video gefunden, wie du das Auto dann tatsächlich auch selber lackierst. Eine Alternative zum Lackieren ist natürlich das Folieren und da kann uns der Olli gerade mal was zu sagen.
2: Eine elegante Überleitung in den Werbeblock. Genau, unser Partner für die heutige Sendung ist der Christian Benner mit Folie und Design, der äh, Schutzfolien für Oldtimer, auch für andere, alle anderen Autos anbietet und äh, ja, wenn ihr sozusagen mal euren Schatzi restauriert habt und ihn dann auch noch ähm, sozusagen frisch lackiert habt, so wie die Laura, äh, ihren äh, Seicento dann irgendwann, dann äh, könnt ihr eine Schutzfolie drauf machen, die dann vor Steinschlag und äh, kleinen Kratzern dann äh, schützt. Christian Benner, www.folieunddesign.de. Genau. Und dann muss man muss nicht immer das ganze Auto folieren, sondern es,
0: äh, man kann auch Folien nur für die Front oder für besonders empfindliche Teile, wo man sagt, hier möchte ich keinen Steinschlag am Lack haben. Vielleicht ist es ja sogar auch noch Originallack. Dann auch bei Christian Benner, Folie und Design. Einfach mal nach einer Lösung nachfragen. Die Internetadresse wiederholt der Olli nochmal.
2: www.folieunddesign.de. Genau.
0: So, und jetzt gehen wir zurück zu Laura und äh, dem Fiat 600, der heute auch, äh, die Zuhörer dürften es erraten haben, äh, das Auto ist, über das wir sprechen wollen. Ähm, Laura, zunächst mal, bevor wir auf das Auto zu sprechen kommen, habe ich mich jetzt ja mal gefragt, äh, klar, mittlerweile ist es so, immer mehr Frauen ergreifen auch technische Berufe. Ähm, was war bei dir der Ausschlag? War es, äh, weil das eine alte Familientradition ist? Äh, dein Vater ist ja auch Gutachter und macht viel mit Autos und so. Oder war das ein, ein anderer Grund? Und warum du dich dazu entschieden hast, einen technischen Beruf zu ergreifen?
1: Ähm, nee, natürlich. Also wenn man mit Ultraman aufwächst, dann kann man dem irgendwie nicht so ganz ausweichen, meiner Meinung nach. Und ja, das, die Liebe kommt tatsächlich durch meinen Vater. Der hat uns früh schon immer mitgenommen. Und ich war auch viel immer bei den Begutachtungen damals schon dabei. Und er hat immer Oldtimer im Alltag bewegt. Also wir hatten früher kein Neufahrzeug als Alltagsfahrzeug. Ähm, wo er mit rumgefahren ist und ich meine, er fährt bis zu 80, 90 Kilometer im Jahr und ähm, wow. ist es halt immer ein Oldtimer gefahren und man lernt halt, sie äh, dadurch zu lieben und natürlich lernt man auch <lacht> sie zu so hassen, wenn man mal wieder liegen bleibt, aber ähm, was halt dann das Besondere ist, man lernt halt einfach mit denen umzugehen, im Sinne von, dass man halt einfach selber auch mal Hand anlegen muss, damit man, wenn man mal liegen bleibt, auch sofort weiter kann oder man im Zweifelsfall vielleicht das Auto so herrichtet, dass man nicht liegen bleibt, genau.
0: Aha. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, dass äh, äh, immer Oldtimer gefahren wurden. Gibt es denn da einen Oldtimer, an den du dich besonders gerne erinnerst, wo du sagst, der war wirklich prägend und den liebe ich auch heute noch?
1: Da gibt es tatsächlich einige. Also ich habe das erste Auto, was ich restauriert habe, ist ein MGTD von 52 und das war damals auch unser ähm, Familienfahrzeug. Also den hat er auch eine ganze Zeit lang als Alltagsfahrzeug benutzt. Mit dem sind wir auch zweimal in Urlaub gefahren mit Hänger hinten dran. Ähm, und ja, an den erinnere ich mich natürlich ganz zurück, aber genauso an den Fiat Topolino, den wir hatten, der natürlich jetzt meinem Seicento ziemlich nahe kommt. Und ähm, also diese Kleinwagenliebe war auch tatsächlich immer schon da. Also ja, wir haben tatsächlich, ich meine, dadurch, dass wir nur so viel Kilometer drauf gefahren sind, sind natürlich die Oldtimer auch, äh, haben, war mehr Wechsel drin, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Aber der MGTD, das ist ja ein klassischer Oldtimer, noch mit geschwungenen Kotflügeln und da hattet ihr einen Anhänger dran? Habe ich das ja, richtig verstanden? Ja,
1: also da hatten wir, ja, also wir hatten eine spezielle Konstruktion dafür. Wir hatten, der Papa hatte damals einen ähm, Morgen und danach und, den, und zeitgleich okay. hatten wir den TD, also ja. ich versuche das jetzt mal so zu rekapitulieren, das war, da war ich noch <lacht> sehr viel jung. Und ähm, an den TD hatten wir, also wir hatten halt so einen richtig kleinen, so einen, also ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber so einen richtig kleinen Anhänger, also so ein, auch so einen super kleinen Oldtimer-Wohnanhänger, ähm, also keine Ahnung, wenn ich ehrlich, bin mehr als Fünf Stühle gefühlt hätte der auch nicht ziehen können. Ähm, <lacht> ja, so, so, der war halt irgendwie da dran. Also es war jetzt nicht so ein riesen Wohnanhänger, wie man sich das heute vorstellt.
0: Okay, ja, sehr schön. Ja gut, der äh, Morgen äh, plus acht war das dann wahrscheinlich. ne? Äh, genau, und, äh, ja. MG, die haben ja zumindest optisch anleihen äh, voneinander. Also der Morgen dann eher vom äh, MG. Ähm, aber äh, es sind beides sehr tolle Autos. Ne? Ich hatte jetzt nur äh, mich kurz gewundert, weil das spricht ja schon dafür, dass die Oldtimer tatsächlich richtig, richtig im Alltag bewegt wurden, äh, wenn man da dann tatsächlich auch eine Anhängerkupplung in Anführungszeichen äh, Zeichen, äh, dranhängt und damit in den Urlaub fährt. Das hätte ich so im TD übrigens überhaupt nicht zugetraut. Äh, ich bin ja immer sehr skeptisch gegenüber äh, den Autos von der Insel. Äh, aber ja, das äh, ja, ist eine, eine schöne Geschichte. Und dann kam es irgendwann äh, zum äh, Seicento. Wie, wie war da äh, die, 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 die Erweckung der Liebe sozusagen?
1: Ja, so ein unverhofftes Glück. Also ich, ich muss dazu sagen, das ist dann jetzt auch mein viertes Auto oder so. Also man kauft sich irgendwie dann doch immer weiter hoch und man lacht sich irgendwie Projekte an, weil man drüber stolpert. Und ähm, ja, weil die auch einem tatsächlich auch angeboten werden oder wenn man irgendwo ist, eine Untersuchung zu machen, so wie es in dem Fall war. Ich hatte mir ein anderes Fahrzeug für einen Kunden angeguckt und dann stand in der Ecke dieser super süße Saychento und das ist ähm, ein 57er Baujahr, also der hat noch diese Selbsttü äh, Selbstmördertüren. Und also nicht der 600D ab, ab 60, sondern halt der einer von den frühen und davon gibt gar nicht mehr so viele, und ich habe den da gesehen in so einem süßen Dunkelblau und ach, der, der war einfach süß. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, gerade wieder in der Nähe von München gelebt für ein Jahr, weil ich bei HK Engineering gearbeitet habe und habe gedacht, ha, perfektes Sommerauto, super, total süß. Naja, und ähm, dann war das aber mehr Projekt als, <lacht> als vielleicht gedacht. <lacht> weil, ähm, ja, nicht, nicht in dem Detail angeguckt, wie ich mir das Auto für den Kunden angeguckt hatte muss ich ehrlich zugeben und ähm, habe dann kurz darauf gesagt okay jetzt muss ich den Motor mal aufmachen weil das läuft alles nicht so richtig habe dann den Motor aufgemacht und dann war da kapitaler Motorschaden und habe dann gesagt okay, dann machst du den jetzt und dann Getriebe komplett und ja also Ende vom Lied ist ich habe gerade die Karosserie komplett neu gemacht ich habe den Motor komplett neu gemacht mit Kolben beim Wal anfertigen lassen, also so volles Programm. <lacht> <lacht> ähm, Getriebe komplett neu überholt und ähm, ja, jetzt bin ja. ich im Zusammenbauen wieder. Aber das Projekt zieht sich schon sehr lange, muss ich auch zugeben, ja.
0: Ja gut, das ist ja eine Komplettrestauration, so wie du das schilderst. Das ist ja klar, dass ich das dann, äh, gerade wenn man berufstätig ist, äh, kann man ja nicht Tag ein, Tag aus an dem Auto werkeln. Äh, äh, ja. ne? ähm, die, die Selbstmodertüren hatte der Fiat 600 tatsächlich bis 1964, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ähm, äh, und äh, was ganz interessant ist, äh, ist aber, dass die äh, Autos bis Baujahr 61 äh, weniger äh, korrosiv waren als die äh, späteren nachfolgenden ähm, äh, Baujahre, was äh, nicht damit zu tun, äh, nichts damit zu tun hatte, dass sozusagen bis 1961 eine bessere Hohlraumkonservierung gemacht wurde, sondern die Italiener hatten damals anderen Stahl, der verwendet wurde, also Stahlblech, äh, und äh, der war äh, weniger rostanfällig. Äh, und äh, erst dann, äh, sage ich mal, nach 1961, äh, Wurde der Stahl gewechselt äh, und da äh, sind die Autos dann tatsächlich äh, äh, schneller, schneller weggerostet.
2: ja. Ähm, fünf, ich Gretchen kurz dazwischengrätschen? Warte mal, warte, ja. mal langsam, langsam, langsam. Ihr seid bei der ja schon hier, hier im Spezialtalk diskutiert <lacht> über, über Stahlsorten. <lacht> äh, helf mir doch mal und den anderen. Ich meine, ich bin. Ich habe gar keinen so richtigen, wir haben im Vorgespräch haben wir schon mal darüber gesprochen und der Ron sagt, hey, das ist sowas wie der Käfer Italiens, das musste doch, ich habe gar keinen Bezug zu zu dem Auto, vielleicht müsst ihr mich mal ein bisschen vorne abholen, So, Wo, wie ordnet man denn den, den Seicento denn quasi ein, wir hatten 500er, hatten wir mal gehabt, ich muss sagen, wir hier bei uns, wir haben auch mal einen, einen neuen 600er gefahren, das ging so, <lacht> und erklärt mal, was sind denn Selbstmördertüren, das müsst ihr mir schon mal erklären. Also wenn, darf ich kurz, Laura, oder möchtest ja, du... Klar. Lass mich Laura, also, darf ich nee. mal auch erklären.
0: Du redest eh so was... Nee, sie, sie kann ja die Selbstmördertür ja, <lacht> Laura, du bist dran. Der Olli maßregelt mich wieder.
1: <lacht> also Selbstmörder-Türen sind quasi verkehrt herum angebrachte Türen. Ähm, also der Griff, also Moment andersrum. Von, du öffnest quasi von der A zur B Säule.
2: Ähm, damit ich stehe ich quasi auf der Straße, wenn ich aussteige ne, und habe keine Tür vor mir, wenn mir eine... Genau, richtig. Also, das ist,
1: ja. es war quasi, war quasi zum, eine Einsteigehilfe und ist tatsächlich, wenn du so ein Auto dann verletzt beziehungsweise mehr Leute reinkommen, und das ist ja ein Familienauto gewesen damals, also da ist man ja nie zu zweit drinne gefahren, sondern eher so, weiß ich ja nicht, zu acht oder so. <lacht> <lacht> da ist halt die Einsteigemöglichkeit ist tatsächlich angenehmer. Also zumindest war das, Stimmt, ist mal das der Hintergrund von
2: den Herstellern. Das hat der Topolino aber eigentlich gerade auch gehabt. Ne? Weil, ich, weil der, hier unser Freund Hein aus Aachen, der hat einen Topolino. Da gehen die Türen auch so auf. ne?
1: Und die frühen 500er hatten das. Also es gab einige Autos, die das hatten.
2: Ja, Der Opel Meriva hat das auch hinten. Stimmt. Ja. Entschuldigung, ja, das, das war jetzt sehr despektierlich. Ja, ja aber ähm, sehr schön, mach, dann mach mal weiter.
0: Aber tatsächlich ist es so, du hast das Stichwort gesagt, also weil du ja nach, äh, sag ich mal, so ein bisschen der geschichtlichen Einordnung des Fiat 600 gefragt hast, der Fiat Topolino war der Vorläufer und das war auch ein sehr erfolgreiches Modell von Fiat. Ähm, äh, äh, lief dann aber aus und äh, daraufhin folgte der Fiat 600. Der wurde dann 1955 äh, ab 1955 gebaut und entwickelte sich ganz schnell eben zu dem Fahrzeug äh, Italiens. Ja? Weil damals, also äh, 1955, äh, war die Anforderung an die Ingenieure, ein Auto zu konstruieren, äh, das äh, sparsam ist, äh, das geräumig ist äh, und das... Äh, äh, sag ich mal, äh, mit einfachen Mitteln auch äh, zu reparieren ist, so dass also auch der einfache Mann, ohne teure Werkstattkosten zu haben, äh, sein Auto pflegen kann. Äh, also das Konzept, was damals, ähm, äh, sag ich mal, äh, ganz viele äh, Autos verfolgt haben. Kleinwagen. Und daraufhin ist der Fiat 600 dann sozusagen entstanden und hat auch die Anforderung, es muss ein Auto sein, das nicht zu viel Blech verbraucht. Deswegen, sage ich mal, die relativ kleine Form, weil Blech nach dem Krieg in Italien aus irgendwelchen Gründen auch noch relativ rar war. Das spielte da also alles mit rein. Und dann war der Fiat 600 als Nachfolger des Fiat Polinus da und wurde den Händlern quasi aus den Händen gerissen, weil es genau das Auto der Zeit war, was benötigt wurde. Es war relativ geräumig innen, also vier Personen fanden drin Platz plus Gepäck, also was man damals als Gepäck hatte. Er hatte Heckmotor, das heißt, wie die Konkurrenten VW Käfer und der Renault 4CV, glaube ich, oder 4 war der Konkurrent, glaube ich, auch der französische dazu. Und ja, dann hat dieses Auto sozusagen Italien motorisiert. Und es gab Neben dieser, dieser klassischen äh, kleinen Limousine, zweitürigen Limousine, äh, gab es auch noch verschiedene Sonderaufbauten. Also es gab zum Beispiel den Multiplar. Da hat man ähm, darauf verzichtet, auf äh, den, den Kofferraum vorne. Also es ist ja ein Hecktriebler, der hat den Motor hinten sitzen. Auf den Kofferraum vorne, das heißt, man hatte vorne eine steile Front. Dafür passten dann aber sechs Leute da rein. Das war also sozusagen einer der ersten kleinen Busse überhaupt. Dieser Multiplar, äh, heute äh, sehr gesucht, ein Viertürer, ja. Und dann gab es auch noch von dem 4600 dann auch eine Cabrio-Version, wobei es kein Voll-Cabrio war, sondern eher so wie bei der Ente eben ein, ein Rolldach äh, einfach hatte. Ähm, ja, weitere Sonderformen sind mir jetzt so nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, es gab noch welche. Weißt du da noch was, Laura?
1: Ähm, ne, also der Multipla ist natürlich ist auch ein absolutes Sammlerstück heute. Also den hätte ich jetzt genau. auch noch angesprochen. Ähm, und dann gab es natürlich auch äh, Seat hat ja auch noch einen 600 danach rausgebracht der ja ziemlich gleich aussieht ähm, und genau. die ganze Argentinien Geschichte ist natürlich auch nicht unspannend ne? also die sind ja viel nach Argentinien dann gegangen
0: ja richtig also es gab den also der 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 4600 wurde ja von verschiedenen ähm, Herstellern dann sozusagen gebaut. Ja, also es gab den, 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 den Seat 600, das hast du ja schon gesagt. Es gab auch noch den Zastava. Das war also ein Auto, ah ja, was genau. in Uslawien gebaut wurde. Der war auch äh, baugleich. Und es gab auch in Deutschland äh, äh, einen, einen NSU-Fiat Jagst, hieß der. Der wurde also bei NSU gefertigt, bei den Neckar Automobilwerken AG. Äh, und äh, auch das war ein Fiat 500. Und auch dort kann man heute noch, wenn, also so zumindest, sagen das Clubseiten, Blechteile sozusagen beziehen. Ja, ähm, äh, weiß nicht, äh, wieso, aber NSU gibt es ja eigentlich so nicht mehr, äh, aber offensichtlich äh, gibt es da noch eine kleine feine Fertigung. Weiß jemand von euch, äh, kleine Nerd-Talk Frage, warum der, der deutsche äh, Fiat 600, also der NSU Fiat Jagst, NSU Fiat Jagst heißt? Nee. <lacht> Von nee, Keine Ahnung. Okay, also, wie gesagt, wurde der bei den Neckar Automobilwerken gemacht und der Jagst ist ein Nebenfluss des Neckar. Und äh, deswegen hat man sich dann sozusagen dazu entschieden, dies als, als Namensbestandteil mit einzuführen.
2: gibt echt Wissen, dass man auch getrost wieder ausspeichern darf. <lacht> ja,
0: gut, das ist ein echtes Klugscheißerwissen, äh, was ich ja sehr gerne manchmal einfach anführe. Ne? Äh, genau, so, ja, das ist es, genau. Der, der Zastava wurde übrigens relativ lange gebaut. Ich glaube sogar bis 1984, ne? kann das sein? Allerdings ja, also
1: ich meine auch Anfang der 80er Jahre, das passt.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt erzähl mal, als du das Auto geholt hast und hast dann, sag ich mal, dich damit näher beschäftigt, Hast du dann sehr schnell festgestellt, dass du dir ein Megaprojekt an die Backe genagelt hast und das dann mit den Augen gerollt? Oder war das für dich okay, weil du einfach gerne bastelst?
1: Ähm, nee, ich, ich, also ich mache es tatsächlich sehr gerne, weil... Ähm das eine ist, wenn man irgendwie als Theoretikerin hinkommt. Ich habe am maschinenbau studiert und irgendwie kommt man dann als Ingenieurin Sachverständige in die Werkstätten rein und und irgendwie wird man erstmal als Theoretikerin angesehen. Aber man muss ja am Ende des Tages mit den Leuten praktisch reden und kommunizieren können. Man muss so ein Auto auch mal vor Ort, ähm, ja, wenn es um Motor geht, muss ich da auch mal durchaus äh, an den Verteiler ran oder oder an die an ah ja, einen Vergaser, ich muss wissen, was ein Vergaser ist und so Geschichten. Und ähm, deswegen mache ich das tatsächlich sehr gerne, dass ich schon ähm, praktisch orientiert bin und auch mal Hand anlege, um einfach da immer mit den Jungs auch vernünftig reden zu können. Und da muss es nicht immer das absolute High-End-Fahrzeug sein, sondern es kann halt auch so ein kleiner Fiat 600 sein. Ne? Aber wenn man den jetzt, also keine Ahnung, zum Beispiel habe ich gesagt, ich baue den komplett original auf. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt eh den Motor aufbauen musste und neue Zylinder einfertigen musste, habe ich gedacht, ja gut, dann kann man ja auch gucken, dass man so original wie es geht trotzdem irgendwie ein paar PS rauskitzelt. Und man beschäftigt sich aber einmal damit, ähm, wie man ohne, dass man jetzt eine neue Nockenwelle, also spitzere Nocken fährt oder so, wie, ohne dass man das jetzt macht oder, oder jetzt großartig die Form des, des Kolbens verändert, wie man trotzdem vielleicht hier und da noch was rausholen kann. Und das ist dann, dann wird sowas natürlich total spannend und deswegen ist die Restaurierung, also nimmt auch ihre Zeit in Anspruch, aber einfach, ich nehme auch jedes Mal super viel nochmal mit und ja. ähm, man hat halt immer Gesprächsthemen mit den Leuten.
0: Klar, ja. Ja, das erinnert mich daran, dass äh, ja auch Carlo Abbott ähm, sich den Fiat 600 seinerzeit vornahm und in verschiedenen Aufbau, Ausbaustufen dann angeboten hat, leistungsgesteigert. Ähm, wenn ich fragen darf, was hast du gemacht? Äh, Erstmal das zweite Übermaß und dann die Verdichtung erhöht? Oder?
1: Äh, nee, das war, ist nicht zweites Übermaß, ist sogar noch höher. Als jetzt, also ich bin jetzt beim letzten, also ich bin nicht beim vierten Übermaß, sondern ich bin quasi zwischen naja, um die drei herum, aber dadurch, dass der der wurde schon mal vorher irgendwo ziemlich günstig in Italien gemacht. Das Problem ist ja mit diesen Autos, das sind nie Sammlerfahrzeuge gewesen. Es waren einfach Gebrauchsfahrzeuge. Genau. Wir hatten ja eben, kurz hast du die Geschichte erzählt. Also es war halt quasi so das äh, Familienauto in Italien. Und ähm, es war einfach ein Gebrauchsgegenstand, wenn man mal ehrlich ist. Und genauso wurde der halt auch gehandhabt. Der wurde immer geflickt. Und nicht restauriert oder, oder riesengroß repariert, sondern der wurde gepflegt. Und das ist mit dem Auto halt von der Lebensgeschichte auch so. Der ist ja, bis ich den jetzt gekauft hatte, war der in Italien ähm, und ist ersthand gewesen von einem Opa. Und der hat halt nie dann wirklich so viel Geld reingesteckt, sondern der hat halt immer gepflegt. Da Hauptsache das Auto fährt wieder. Und ähm, mhm. da wurde der Motor auch schon gemacht und der Motor wurde halt, also nicht gemacht im Sinne von komplett neu überholt und revidiert, sondern der wurde halt wieder zum Laufen irgendwie gebracht. Und ähm, die Spuren habe ich halt jetzt dann auch gesehen. Also die Lagergasse von, ähm, vom Block war jenseits von Gut und Böse, sage ich mal so. Äh, also da wurde mal irgendwie grob irgendwas angeschliffen und abgeschliffen, damit irgendwie die Kurbelwelle wieder da drauf sitzt. Und so zieht sich, da zieht sich das halt durch den ganzen Block, und das war jetzt im Endeffekt auch mein Problem, dass ich dann ähm, mit sehr viel äh, Arbeit zusammen mit Peter Bazille aus der BNF Touring-Garage in Trostdorf ähm, ja, den gerade so versucht habe zu retten. Und zum Beispiel mit dem, mit den Kolben, also Ersatzteile für diese Autos zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig, ganz im Gegensatz zu einem Cinquecento, zu einem 500er. Und, ähm, ja, es, es lief dann darauf hinaus, dass ich, wie gesagt, zum Beispiel sogar Kolben habe anfertigen lassen müssen, weil es das Maß gar nicht gab.
0: Okay. Ja, es klingt spannend. Das heißt, du hast den, den, den Block hast du auch erhalten, hast dann Material wahrscheinlich aufgetragen und dann neu ausgefräst. Ähm nee,
1: es ging noch. Nee, nee, ah, es okay. ging noch. Also ich musste nicht Material auftragen. Ich hatte noch genug quasi Wandstärke, Aha. dass es ging, dass ich ihn noch abziehen konnte. Aber ähm, also jetzt ist er quasi. Jetzt würde es schwierig werden, ihn nochmal machen zu müssen.
0: Okay. Ja, der, der Peter Bazille ist ja vor allem äh, den, den Lancia-Fans, glaube ich, bekannt. Ne? Ist doch ein bekannter Lancia-Restaurator, ja, wenn ich, genau. wenn ich äh, das äh, richtig im Hinterkopf habe. Ähm, äh, ja, also ein äh, Name, den man auch kennt in der Szene. Ähm, äh, und der hat sich, äh, obwohl er ja eher, sage ich mal, so auf die sportlichen Gefährte steht, dann doch auch äh, ein Stück weit dem, dem kleinen Fiat 600 angenommen. Ja, das finde ich natürlich spannend. Ähm. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich durfte halt quasi bei ihm in der Werkstatt meinen Motor jetzt machen. Ähm, das habe ich damals bei dem, bei dem 600, äh, bei dem TD auch gemacht. Da habe ich ja den Motor auch gemacht und ähm, habe ihn halt gefragt, ob ich es bei ihm machen kann, weil letztendlich also so einen Motor machen kannst du ja nicht bei deiner eigenen Garage. So ja. <lacht> <lacht> mal eben die Geräte organisieren, ne? ja, Und die, schwer, und er ja. hat halt einfach wirklich auch alles. Also es gibt ja auch viele Motorenbauer, die dann aber letztendlich doch einiges nochmal wieder. Also eine Kurbelwelle und eine Nockenwelle schleifen werden die wenigsten können, weil die, ja. die Maschinen einfach schlichtweg nicht haben. Und Peter hat halt einfach alles da. Und dementsprechend ähm, hatte ich ihn halt gebeten, ob ich das bei ihm machen kann. Und dann hat er mir natürlich bei der einen oder anderen Sache auch geholfen im Maschinengang dann, weil ähm, ja, so eine Kurbelwelle bearbeiten machst du halt nicht mal so eben aus dem Stegreif, sondern da musst du Ach. schon richtig Ahnung haben.
0: Ja, äh, der Motor ist ja ein, 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 ein wassergekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, ähm, äh, ich glaube in, in der ersten Ausbaustufe 21 PS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe mhm. ähm, ja. und äh, später dann, der hatte bis zu 31 PS, aber ich glaube, das bezieht sich dann auf die Zastava, die späteren, die ja dann in, in äh, 850er Motor tatsächlich glaube ich auch irgendwo oder 800er Motor beim Seat auch drin ist ja später also mit 770 Kubik und auch bei dem Original Fiat äh, 600er ist man ja auch dann irgendwann auf den 770 Kubik Motor gewechselt ne, im Laufe der Evolution aber ähm, er hieß immer weiter äh, Fiat 600 und darf nicht verwechselt werden mit dem Fiat 850 den es ja auch noch gab ne Du hast aber noch die 600, was sind es, 633 Kubik oder was du hast?
1: Genau, ich habe den kleinen, also der ist natürlich jetzt größer geworden, aber es <lacht> ähm, also sind jetzt äh, logischerweise mehr Kubik, aber... Ähm ja, es der, ist, ist der Kleine, ist, ist der ganz Frühe. Ich, ich meine ich mich jetzt ohne dich jetzt korrigieren zu wollen, aber ich glaube, die späteren hießen dann auch D und also die hatten ja dann andere Buchstaben hinten dran. Ja, glaube Ich glaube, glaub, die mit dem Höheren, die haben sich natürlich dann dahingehend geändert. Ah, okay. Und ich habe halt, wie gesagt, noch den den originalen 600er und ähm, den kleinsten Motor. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, den abad motor reinzubauen. Wow. Ähm, weil mh, ja, Freunde von mir noch einen rumfliegen hatten und rumfliegen ich hätte ihn, und ich ja, ja also noch hatten also okay. man hat ja mit Sammlerfreunden zu tun äh, äh, logischerweise wenn man in der Szene unterwegs ist und wir hatten noch einen und ich habe gesagt gut jetzt wenn ich eh einen wenn ich eh einen Motor aufbauen muss dann kann ich auch den aufbauen den anderen ja. den hätte man nämlich auch komplett machen müssen und okay. habe mich dann aber ganz bewusst nachher dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, okay, das ist ja alles schön und gut, aber dann habe ich nachher ein Auto mit viel PS, und aber ein verbasteltes Auto. Ich möchte ja. den wirklich original aufbauen, weil die sind ja bis 57, also die haben ja an der Mille damals teilgenommen und 57 war das letzte Millejahr. Und ähm, theoretisch Kannst wäre meiner Mille eligible. Mal schauen.
0: Das <lacht> aber das du willst die, die Mille nur... die Mille willst du fahren mit deinem 600er?
1: Ja, wie geil wäre das denn bitte? Es waren ja, ja auch und Leute in der BNB-Set Ja, natürlich, gewinnt. <lacht> naja, auf jeden Fall die Herzen der Italiener, sagen wir das mal so.
2: <lacht> Rod und ich würden uns dann für dein Team melden, muss da so graue Overalls, stelle ich mir davor. <lacht> ja, ich brauche auf jeden Fall
1: Leute, die mir helfen bei den Bergen.
2: Ich, bei der Bergen, ja, das, ja ich, das können wir ich auch. Ich
1: glaube, eher hinten anschieben. <lacht>
0: ja. Wir machen die Grip Boys. Genau. <lacht> ja, finde ich super. Um, aber äh, bleiben wir mal bei, bei, den, bei den Schwachstellen, also die du ja mit Sicherheit zu Genüge dann auch erfahren hast, also von der karosserie -Seite her, das mit dem Blech, äh, bin ich ja schon für gerügt worden äh, als Nerd-Talker, ähm, aber tatsächlich ist ja äh, der, der, äh, der, der ganz große, die ganz große Schwierigkeit bei dem Fiat 600, wenn man den restaurieren muss, und die sind ja in aller Regel rostig, dass er eine komplett verschweißte, selbsttragende Karosserie hat. Das heißt, du kannst nicht gerade mal einen Kotflügel oder sowas losschrauben, sondern du musst immer mit der Flex dran, wenn du irgendwas tauschen willst. Ja. Und da würde mich mal interessieren, wie viel du da flexen musstest. Also die, 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 die schlimmen Stellen sind ja, ich meine, wie bei allen Autos, die Radläufe, die äh, vorderen Kanten zum Frontblech äh, und, und äh, alles um, um den Bereich A-Säule, ähm, sowie äh, äh, die Schottwände, ne? wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, sind das sozusagen, also der vordere Teil ist eigentlich der kritischere Teil bei dem Auto. Würdest du dem zustimmen oder was würdest du sagen, ähm, wo da die, die Hauptrostnester saßen?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, die inneren Kotflügel und ähm also hinten auch vor allen Dingen, weil der hat natürlich von unten auch absolut keinen Schutz gehabt, die Fahrzeuge, außer da, die wurden irgendwann mal zugekleistert. Und dementsprechend ist, sind die, also hinten, wenn man quasi die Rücksitzbank rausnimmt und unten dann die Kotflügel anguckt, dann sind die auch meistens durch. Das war bei mir auch so. Okay. Und die Bodenbleche haben meistens auch dann in Schwellern, in den inneren Schwellern ähm, und im Bodenbereich einfach. Also das ist tatsächlich, ist es ist einfach, das sind Fahrzeuge, ähm, die sind ringsherum eigentlich anfällig. Also da kannst du, ob du jetzt in die Türen unteren Bereich dann auch hast, es ähm, kommt halt darauf an, wie die gelagert wurden oder, oder wie die gehandhabt wurden. Und da bin ich ja, habe ich ja gerade eben schon mal erzählt, das sind halt einfach Fahrzeuge gewesen, die, die wurden benutzt und, und jetzt nicht äh, Verschönt, sage ich mal. Und ja, wenn dann noch der Erstlack, mein Ding, drauf ist, der dann irgendwann auch ein bisschen äh, patiniert, dann ist natürlich nicht mehr viel Schutz fürs Blech irgendwann da. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ja, und bei meinem, da war leider auch, aber ja, da war es leider auch eher, also ich meine, das war auch absehbar, als ich den gekauft habe, dass man da schon irgendwann, das war halt nie gedacht, ich hatte den nie, gekauft, um den dann komplett zu machen, weil ich eigentlich ein Fan davon bin, wenn ein Auto auch ein bisschen Historie ähm, erzählt. Ja. Meiner wird jetzt danach nicht mehr so viel erzählen, ähm, weil, weil, weil der war trotzdem schnuckelig und der war trotzdem ansehbar. Aber wie gesagt, dann hieß es, dann musste ich jetzt eh die Technik machen und dann hatte ich die Technik schon komplett auseinander und habe gesagt, okay, gut, du wärst jetzt echt blöd, wenn du jetzt quasi dann irgendwann, also die Karosserie auf absehbare Zeit musste ich irgendwann machen, hätte ich irgendwann machen müssen und habe dann gesagt, okay, bevor ich das dann jetzt dann irgendwann nochmal alles auseinanderreiße, dann mache ich es jetzt in einem Schwung mit und genieße dann das Auto die nächsten 15 Jahre. Also, bevor ich dann hätte nochmal Hand anlegen müssen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund davon. Und ich denke, das ist bei den meisten Autos von denen. Also die wenigsten davon lohnt, also es lohnt sich ja jetzt, also was man da jetzt reinsteckt, an Kosten wird, ja, wertmäßig ist natürlich dann schwierig bei diesen Art von Fahrzeugen.
0: Genau, also es ist, ein ist ein aber.
1: bis 50.000. Ja.
0: Also ein reines, was hast du gerade gesagt, du bist bei 50.000 Euro jetzt?
1: Nein, aber alle, bei, bei, wenn du bei Fahrzeugen bis 50.000, eigentlich sogar wenn du bis 100.000 Euro guckst, wenn du da eine komplett Restaurierung machst, ja.
0: ähm,
1: ist es immer ist es, ist es sehr schwierig, wirtschaftlich zu bleiben.
2: Ach so, ja, gut, das ist das. Ich möchte gut das gerade gar nicht hören. Ja. Ich <lacht> möchte ja. gerade, dass ich habe ganz schwaches Internet gerade habe. Der nicht, Olli hat sich doch einen Haufen
0: Rost aus Japan gegeben. Ja, ja. Na?
2: die Laura weiß das aber. Es <lacht> ist immer wieder schmerzhaft, das zu hören. <lacht> Erzählt mal weiter. Ja.
0: Ja, aber ich finde das auch ganz wichtig für unsere Zuhörer, ähm, dass ähm, äh, tatsächlich das, was, was Laura sagt, das ja, ist ja viel richtig. Das heißt, wenn man so ein Auto eh mal auseinander hat, äh, dann sage ich mal, sich nur auf die Technik zu konzentrieren und das Blech äh, nur notdürftig äh, vielleicht, wie du so schön sagst, äh, Laura, zu flicken, ärgert man sich früher oder später. Ne? Also lieber ja. äh, dann mal ein halbes Jahr länger restaurieren und dafür dann aber Nägel mit Köpfen machen und lange Zeit Freude an dem Auto haben, als dann irgendwie nach zwei Jahren wieder anfangen, weil man dann muss. ja Und dann verlässt einen vielleicht auch dann ganz schnell die Lust, wenn man gerade das, was man wieder eingebaut hat, ja dann alles wieder ausbauen muss an Technik. Und deswegen, wenn das Auto einmal auseinander ist, dann fasst euch ein Herz da draußen und schweißt direkt auch die Blechteile und macht die Arbeiten. Die anstehen.
1: Ja, ist ja auch günstiger. Also wenn man dann wieder über die Kostenfaktor redet, ist es ja günstiger, weil ich ja dann nicht wieder alles auseinanderreißen muss. Und über kurz oder lang, ich meine, die wenn das Blech einmal angefangen hat zu korrodieren, dann, dann, dann wird es ja nur schlechter. Und es wird nur schlimmer. Also man zögert das Ganze nur hinaus und es wird es im Zweifelsfall wird der Schaden auch größer.
0: Hm. Ja.
1: Also es ist schon, ja...
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass bei dir der Motor kaputt war. Also tatsächlich äh, ist es ja so, dass ähm, die Motoren eigentlich äh, als problemlos und zuverlässig äh, äh, gelten. Sie haben halt nur ein, 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 ein thermisches Problem bei Volllast, ja? äh, weil dann äh, in, im Kurbelgehäuse sozusagen äh, sich Öldämpfe bilden äh, und die dann durch die Kurbelgehäuseentlüftung, äh, äh, also verbessere mich, wenn, wenn, ich, wenn ich Blödsinn rede, die nach unten führt, dann sozusagen dieses Öl verlieren. Äh, diese, diesen Öldampf und dadurch über kurz oder lang es dann dazu kommen kann, äh, dass man dann eben bei Volllast, so, gerade wenn man Langstrecke fährt, zu wenig Öl drin hat und dann eben es zu, zu thermischen Schäden kommen kann. Ähm, äh, genauso wie, wie wenn das Öl alt ist oder halt äh, wenig getauscht wird, äh, dann äh, äh, werden die Lager sehr schnell äh, das dann eben auch mit dem Öldampf mit äh, mit der Selbstauflösung sozusagen quittieren. Kann man das so zusammenfassen? Ist das so?
1: Ja, aber dann sprichst du ja, also das kannst du ja nicht nur auf den Motor, sondern auf alle Motoren von damals und erst recht in der Preisklasse. Also ich meine, die Motoren sind anfällig dafür, dass sie Schmierprobleme hatten, einfach dadurch, dass, die, dass gar nicht so viel Ingenieurleistung reingesteckt wurde, so einen Motor der perfekte Schmierung zu geben. Also meiner zum Beispiel hat ja eine, das Axial Entschuldigung. Das Axiallager ist in der Mitte von der Kurbelwelle, also die Kurbelwelle ist in der Mitte axial gelagert und ähm, da hat der keinen weiteren Ölzufuhr, was super oh, okay. schwierig ist, weil eigentlich genau, also erstmal, dass man die in der Mitte lagert, eigentlich sollte idealerweise am Ende, weil dann natürlich die größte, also der Druck von der Kupplung, die ja aufgetragen wird, und ich meine, das geht um mehrere Tonnen, ist besser, wenn es am Ende auch ähm, auf die Kurbelwelle kommt, damit die Kurbelwelle sich quasi nicht biegt. Sonst, sonst hat, hat man immer eine, eine Verbiegung in der Kurbel, also heftig jetzt ausgesprochen. Ne? Auf jeden Fall bewegt sich, bewegt die sich sonst und ähm, wenn ich da jetzt auch noch nicht, nicht noch eine zusätzliche Schmierung habe, ähm, wird es noch schwieriger. Jetzt ist zum Beispiel bei meinem Motor es so, dass ich eigentlich unten Ölleitungen hätte und mehr oder minder die Bohrung einfach nur gefehlt hat zum, zum mittleren ähm, ja, zur mittleren Box hin, was, was irgendwie zu so Problemen führt. Also diese thermische Geschichte, ja, und, und, und Ölfilm, dass der nicht richtig quasi optimiert ist bei den Motoren, ist halt generell anfällig. Und dann ist es natürlich so, man kann, die sind, die sind belastbar gewesen, diese, diese Motoren, und die sind auch wenig anfällig gewesen. Aber letztendlich, ich ich kann dir nicht zu 100 sagen, was der jetzt zum Beispiel durch hatte. Ich meine, das wird immer schwierig sein zu sagen, was so ein Mutter ja. durchhatte. Und, und wenn der, genau wie du eben gesagt hast, wenn er nicht einen regelmäßigen Ölwechsel bekommen hat und was damals nochmal eine ganz andere Hausnummer war, als halt jetzt heute, ähm, ja. also einfach öfters jetzt im Sinne von ja. Hausnummer, ähm, hätte, musste das stattfinden. Und ähm, wenn das nicht passiert ist und, und der dann quasi, sage ich mal, einfach bis auf ja einfach viel getreten wurde und und wenig gepflegt wurde dann hat man natürlich Probleme oder er hat eine lange Standzeit gehabt und dann nochmal angemacht ähm, ja dann wird's einfach schwierig und bei mir ist es zum Beispiel so eine Geschichte ich habe einen extrem krassen Fresser an an zwei Kolben hatte ich einen ganz starken Fresser ich hatte ziemlich ziemlich heftig abgenutzte ähm, Lagerschalen
0: mhm.
1: also da ist ganz klar ähm, mehr Dreck drin gewesen als alles andere, als hätte gut sein dürfen. Also da ist sicherlich kein, lange kein Ölwechsel passiert. Und ähm, ich hatte auch, wie gesagt, diesen, diesen Kolbenfresser. Jetzt ist da, es ist das oft so, dass wenn der lange gestanden hat, Feuchtigkeit irgendwie drin, ein bisschen ankorrodiert und dann wird er benutzt, dann, dann löst er sich und dann zieht er dir einmal einen Fresser und aber der hat, der hat also der lief noch. Ich habe, als ich ihn auseinander auseinandergemacht habe, der lief, der lief halt nur super beschissen. Also der ja. war noch nicht so, dass er jetzt komplett festgefahren war, was auch gut ist, weil er sonst wahrscheinlich noch mehr Schaden angerichtet hätte. Also es war quasi kurz vor, wahrscheinlich Blockschaden dann,
0: ähm, ja, genau. Jetzt hast du eben gesagt, es ist gar nicht so einfach, Teile dafür zu finden. Nach meiner Kenntnis ist es ja tatsächlich aber so, dass doch eigentlich die, die, die Fiat-Werke in Heilbronn nach wie vor Ersatzteile liefern für diesen Fiat 600. Hattest du Probleme, tatsächlich Reparaturbleche und, und Technikteile zu bekommen für das Auto? weil es Ja, ja eigentlich Technik viel mehr. Technik, ja.
1: Okay. Nee, 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 nee. Also äh, Teile zu bekommen für das Auto, das hat nichts mit Massenproduktion zu tun. Also gar nicht. Es gibt ähm, es gibt mehrere Anbieter im Netz, die äh, sich darauf spezialisiert haben, äh, die, die anbieten. Und es gibt verschiedene Bleche. Es gibt aber auch sicherlich nicht alles an Karosserieblechen. Und gerade dann, ähm, wenn es speziell geht um ja, Lagerschalen, ganz schwierig. Ich meine, wir reden über Dreistofflagerschalen, lagerschalen möchte ich logischerweise wenn haben, also bitte irgendwie Wanderbell oder Sonstiges. Äh, und da wird es dann natürlich schwierig, das Maß zu bekommen, was ich dann in dem Fall gebraucht habe. Ähm, dann war es schwierig. Kolben gab es gar nicht. Also Ich habe ich hab nachher welche gefunden in Italien von irgendeinem Opa, aber auch in einer Qualität, die jenseits von gut und böse waren. Und es bringt nichts, dass ich den kompletten Motor mache und den jetzt quasi so mache, dass er mir bitte einmal fährt und dann baue ich da billige Kolben ein. Ja. Also ähm, dann, dann hat man halt auch nichts davon. Das ist genau wie mit den Lagerschalen. Dann baue ich da Einstofflagerschalen ein, weil ich jetzt die Größe gefunden habe. Aber dann geht er dir über kurz oder lang wieder hoch. Und ich habe ja eben erwähnt, der ist halt jetzt am Ende, der Blog Also ich kann da nicht mehr viel nochmal wieder machen und wieder machen. Und davon abgesehen, dass ich auch keine Lust dazu habe.
0: Also ähm, du ist ja, du es weißt ja halt noch, wo ein abarth -Motor liegt. Ja,
1: genau. Aber ja. dann ist der Traum zu Ende. Nee, aber das sind halt so Sachen. Also es gibt es gibt Ersatzteile. Lange nicht so viel wie jetzt für den Fiat 500 und wie man jetzt glauben würde. Für den 600D dahingehend, also dann den späteren gibt es wesentlich mehr. Ah. Ähm, und ja, also ich, also ein Großteil der Zeit ist tatsächlich auch drauf gegangen, um überhaupt Ersatzteile zu bekommen.
0: Okay, also du warst richtig auf der Suche und immer, wenn du, sag ich mal, unterwegs warst und ein Fiat begutachtet hast oder bei einem Teilehöcker warst, hast du auch direkt nach Teilen für deinen Fiat 600 gefragt.
1: Und ja, genau, äh, mehr oder weniger. Na, ja. Ja,
0: ja. nicht schlecht, ja. ja. Schön. Also ich, ich respekt davor, so eine Komplettrestauration durchzuziehen mit 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 schweißarbeiten und Techniküberholung. Und du hast es dir ja richtig gegeben. Ja, das ist also schon ein, ein sehr hohes Level, was da aus aus deiner Restaurationsgeschichte spricht. Das finde ich bewundernswert, vor allem, weil sich viele ja denken, ah, das ist ja nur ein Fiat 600, also da machen wir jetzt mal nicht so einen Aufriss. Äh, genau nämlich aus dem wirtschaftlichen äh, Kosten-Nutzen-Denken. Äh, ähm, bei dir ist es mehr einfach die Liebe zum Auto, wo du sagst, äh, ja, also es muss jetzt nicht teurer sein als unbedingt notwendig, aber mir kommt es jetzt auf die Mark auch nicht drauf an. Hauptsache das Auto ist danach wieder glücklich und fühlt sich wohl. Ist das so?
1: Ja und einfach wenn ich jetzt sage wenn ich mich dazu entschieden habe das zu machen dann mache ich es richtig dann fange ich ja nicht dann an irgendwie halbe Sachen zu machen ähm, bin ich nicht der Typ für also ich bin jemand ich mache was oder ich mache also ich, ich mache es entweder richtig oder ich lasse es halt bleiben und okay. ähm, genau das ist jetzt auch hier das Projekt also als ich dann entschieden habe okay es muss gemacht werden als ich den Motor draußen hatte und gemerkt habe oh je da ist doch noch mal wesentlich mehr zu machen <lacht> ähm, weil die Karosserie, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Technik okay gewesen wäre, hätte ich den halt einfach gefahren. Also, ich wäre den ja. weitergefahren. Aber dadurch, dass ich jetzt bei der Technik angehen musste, habe ich dann halt entschieden, okay, dann mache ich jetzt, dann mache ich es einmal richtig.
0: Okay. Und ja. ähm, ich
1: hätte natürlich auch in dem Moment sagen können, ich verticke, verticke es als Projekt oder so, ne? Also.
0: Klar. Gab es denn so einen Augenblick, wo du davor vorstandest und gesagt hast, okay, jetzt ist es soweit, jetzt setze ich eine, äh, bei bekannten Ebay-Foren irgendwo rein äh, und verkaufe das Ding einfach, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Äh, gab es so einen Moment?
1: Also es gab einen Moment, wo ich, wo ich danach ein halbes Jahr lang irgendwie nicht mehr so viel Motivation hatte, weiterzumachen. Also jetzt gar nicht wegen einer expliziten Sache, sondern einfach, weil sich das ja, so eine Never-Ending-Story halt war und irgendwie einfach auch, und sicherlich ist das eine finanzielle Geschichte, man steckt die ganze Zeit Geld in ein Auto rein, was man nicht wert <lacht> <lacht> Und ja. Äh, ja, wenn wenn es also was mich tatsächlich frustriert hatte, war mit den Ersatzteilen, dass ich da nicht weitergekommen bin und dass ich dann letztendlich, habe ich mich ja dann entschieden, okay, gesagt, es bringt jetzt nichts mehr und die Kolben nicht gefunden und dann hatte ich die Kolben bekommen und dann war das schon wieder eine Katastrophe von Qualitäten, dann habe ich mich halt dann Irgendwann aufgerafft und gesagt, so, Opa Wahl, halt, bitte, bitte macht mir die Kolben. Und äh, dann haben die auch erstmal gelacht, natürlich, weil vier, vier, sechs, aber haben natürlich gesagt, natürlich, wir machen auch dir die auch, kein Problem. Ähm, und dann hatte ich aber erstmal danach so, ja, okay, gut. Also da habe ich erstmal ein halbes Jahr auch gebraucht, um wieder quasi Lust an dem Projekt zu finden. Ähm, aber als die Kolben dann da waren, da war die Lust auf jeden Fall wieder da. Habe ich dann gedacht, ja, geil, jetzt machen wir es erst richtig, richtig. Und ähm, ich glaube ja, ich glaube, man darf sich da dann nicht unterkriegen lassen. Ich bin tatsächlich kein Freund von so Ersatzteilsuche. Bin ich, ist nicht, mein, nicht das, es gibt ja Leute, das, die, die, lieben das. Sie das mache ich da. am allerliebsten tatsächlich. Überhaupt nicht. Nee, also ich werde da verrückt. Und das war mein Problem eigentlich, dass ich dann da so viele Probleme hatte, wirklich die Ersatzteile zu bekommen. Also ich habe ganz, ganz viel in Italien. Ich habe viel da rumgesucht und, überhaupt dann da. Ich habe einiges hier in Deutschland bekommen. Ich habe teilweise in Amerika geguckt nachher, was ja ein Witz ist. Aber ähm, also es war tatsächlich sehr schwierig und das war für mich so eine Sache, die macht mir einfach, also da nehme ich keinen positiven Sache raus und dementsprechend war es dann irgendwann so ein bisschen frustrating.
0: Okay, ja, also ähm, tatsächlich ist es ja so, dass von dem Auto insgesamt 2,3 Millionen Exemplare gebaut wurden, also über alle Baureihen äh, hinweg. Deswegen äh, erstaunt mich das tatsächlich äh, so, dass du so Schwierigkeiten hattest, da Technikteile zu finden. Ähm, äh, das war das, was ich eben mit Großserie meinte, ne? wo ich, äh, der, also ich war der Auffassung, dass es bei einem Auto, das ja ähnlich wie der VW Käfer oder oder andere äh, äh, Fahrzeuge äh, die als Kleinwagen so einen Erfolg gehabt haben, äh, dass es da eine sehr gute Teilesituation situation gibt. Ne? Deswegen, das, das finde ich schon äh, erhellend und, und, und auch erstaunlich, dass das eben bei dem Fiat 600, bei den frühen Baujahren, muss man ja dann in dem Fall wohl sagen, dann eben genau. äh,
1: doch, doch ganz nicht so
0: ist.
1: Ne? <lacht> ja. nee, also, also ähm, genau, das ist halt ganz wichtig. Ja.
0: Ist die Frage erlaubt, äh, was du in das Projekt reingesteckt hast finanziell?
1: Kann ich ja nicht sagen. Habe ich, hab ich nicht jetzt in einer Tabelle zusammengefasst. Äh, ich habe einen Ordner, wo ich das alles schön sammle und ich dokumentiere das natürlich die ganze Zeit. Aber ich habe jetzt nicht äh, mir die Frustration angetan und da unten mal eine Summe <lacht> draus gezogen. Ja. Ähm, weil werde ich, glaube ich, auch nicht. Also ähm, ah. einfach schlicht und erweg aus dem, ich möchte nicht äh, dann diese Zahl damit verknüpfen ähm, im negativen Sinne, sondern ich möchte ja. eigentlich an das Auto gucken und, und mich erfreuen und sagen, hey, das ist eigentlich am Ende des Tages. Also für mich ist das jeden Cent wert, was da drin ist, 100%. Also es ist, ja. es macht mir jedes Mal riesengroße Freude, wenn ich dieses Auto sehe, egal in welchem Zustand das ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann endlich hoffentlich <lacht> diesen Sommer damit fahren kann. Okay. Ähm, das ist das Ziel, mal schauen. Ähm, okay. Und ich, ich glaube, dass ich so viel daraus gelernt habe und so viele tolle Verbindungen geknüpft habe und, und tolle Gespräche geführt habe, dass auch das das allein wieder wert ist. Also das ist, man muss, glaube ich, das so ein Projekt immer als Gesamtprojekt sehen. Und wenn Klar. man jetzt quasi nur das Blechteil, was ich gekauft habe, mit einer Bez mit einer Ziffer dahinter mache und dann die Arbeitsstunde da reingeflogen, auch mit einer Ziffer dahinter, dann ähm, dann ja. würden solche Projekte, glaube ich, nicht zustande kommen. Und ich mache es ja ganz explizit selber. Also sonst hätte genau. ich das Ding auch einfach abgeben können. Ne? Also dann, ja. wenn ich das mit einer Ziffer betiteln wollen würde, ja. dann hätte ich das Ding abgegeben und dann hätte das jemand anderes für mich gemacht.
0: Genau. Aber wenn man sagt, ich will, dass es richtig gemacht wird, muss man es eh mal selber machen. Ne?
1: <lacht> das stimmt
2: auch.
0: Ja, Olli, wie ist das bei dir? Hast du eigentlich äh, Rechnest du mit oder gehst du da eher so äh, dran wie Laura? Also ohne, ohne
2: meinen Anwalt kann ich jetzt natürlich in Öffentlichkeit <lacht> über dieses Thema nicht sprechen. Meine Frau könnte ja mithören. Meine Frau könnte den Podcast mithören. Aber ich sehe das natürlich genauso wie Laura. Ich finde es auch total schön, dass du das gerade sagst, Laura. Weil ich glaube, also dieses ganze Projekt, was wir hier machen, das ist ja auch, echt auch Liebhaberei. Das darf man auch nicht zusammenzählen, was das quasi an Stundenaufwand und sowas bedeutet. Aber uns, uns geht es ja eigentlich genau darum, diese, diese Begeisterung für alte Autos Eben nicht auf Heller und Pfennig auszurechnen und zu sagen, ich stelle mir jetzt irgendein Wertobjekt in die Garage, sondern diese Begeisterung für, für alte Autos zu konservieren. Und es ist natürlich umso toller, dass, das, dass du ja wirklich auch als junger Mensch da so viel Bock drauf hast und dann sicherlich auch echt ein echtes Vorbild auch bist für andere, dass man sowas halt auch noch selber machen kann. Ne? Das finde ich halt so cool, ne? wenn man halt sich ein bisschen bemüht. Und dieses Netzwerken finde ich halt klasse. Und das habe ich echt auch erlebt, dass das mit dem dazu. Ich habe mittlerweile so coole Leute äh, kennengelernt. Ja. Und das Lustigste ist, der, ähm, ich bin ja bei LinkedIn, ne? dann, äh, da hat mir jetzt der ebeneinige ähm, Besitzer aus USA, nach über drei Jahren, hat mir nochmal geschrieben, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Ja? Total cool, dem habe okay. ich das Ding einfach nur abgekauft. Der hat immer noch, der, ja, das ist total super. Ja. Und er sagt, meine Jungs, also zwei Jungs, die irgendwie auch schrauben, wir mal wissen, wie sieht es denn aus, schick mal ein paar Fotos. Und ich glaube, das ist genau das, das Thema, ne? das, das verbindet Menschen. Und ich glaube, das ist halt nicht, ein Geld zu bezahlen.
1: Nee, genau.
0: Nichtsdestotrotz sollten wir in diesem Podcast, um eben unsere inhaltlichen Points auch zu machen, äh, darüber sprechen, was äh, eigentlich so ein Auto kostet. Wenn denn jetzt der geneigte Zuhörer sagt, so ein Fiat 600 den wollte ich schon immer mal haben und euer Podcast gibt jetzt den Ausschlag, dass ich mir auch einen kaufe. Ähm, was würdest du sagen, Laura, wo fängt es an, wo hört es auf? Preislich?
2: Hm.
0: Bastelbude? Also ich, Für wie viel kriegt man eine Bastelbude, so eine richtige?
1: Ja, 2.000, 3.000 Euro, glaube ich. Also ich hatte hm. jetzt mehrere natürlich auch immer wieder angeboten bekommen und ähm, also es gibt auch schon gemachte ab 5.000 also die sind nicht sehr teuer, ähm, aber man muss halt da wirklich auch immer drauf achten, man muss sicherlich immer Geld reinstecken. Also egal, äh,
0: ja. also ich, wenn man ich glaube, in dem
1: Bereich kauft, muss man mit Sicherheit Geld
0: reinstecken. Ich glaube, es hängt auch immer damit davon ab, ähm, äh, was für ein Baujahr möchte man haben. Also möchte man einen mit Selbstmördertüren haben bis 64 oder möchte man sogar einen ganz frühen haben, so wie du das jetzt hast. Ähm, äh, dann ist es natürlich teurer. Also geht es auch im Zustand nach ja, oben. Also viel, meine ja. Recherche jetzt also auf gängigen Verkaufsplattformen entspricht auch dem, was du sagst. Also die Bastelboden oder die Vollfritten, die kriegt man äh, zwischen zwei und 3.000 Euro. Ja. Ähm, das ist dann aber oft dann nur noch Teilträger oder man muss eben tatsächlich ähm, ja einige Quadratmeter Blech da reinspeisen, und dann eben auch die Technik komplett revidieren. Also das sind dann richtige Bastelbuden. Da fängt es so an, um die 2.000, 3.000 Euro. Sage ich mal, einen guten, fahrbaren, wenn es einem jetzt nur die, um die Form geht und nicht um das Baujahr, da kann man äh, dann schon so, sage ich mal, ich glaube für 6.000, 7.000 Euro recht anständige Exemplare der späten Baujahre finden. ja? Oder eben dann äh, die, die Seat-Version äh, oder die die äh, die Version ähm, aus Jugoslawien, ja, die dann ja auch, sage ich mal, sehr lange gebaut wurde, also der Zastava, äh, die kriegt man dann so äh, unter 10. und wenn man, sage ich mal, die frühen italienischen haben will in dem Zustand, dann geht es so ab 10 los und endet so, wenn man jetzt also nicht eine der Sonderbauformen haben will oder einen Abbad haben will, dann gibt es auch welche im Netz, also durchrestaurierte, vollrestaurierte Exemplare, die mit viel Liebe gemacht worden sind, äh, endet so um die 20. Ne? Wenn man einen Abbad haben will, einen originalen Abbad in einem hervorragenden Zustand, kann man auch 80 für hinlegen ähm, oder wenn man dann ähm, die, die Sondervarianten haben will, äh, wie zum Beispiel den Multiplar, da sind dann auch eher, sage ich mal, in einem sehr guten Zustand äh, 25 bis 35 drin. Würdest du da so mitgehen oder würdest du das jetzt ein bisschen ähm,
1: Also ich habe auch einen letztes Jahr auf der Messe in Stuttgart gesehen für 110 inseriert, glaube ich. Das heißt nicht, dass er das bekommen hat, aber ähm, einen normalen 600er.
0: Arbeit,
1: normalen 600er, aber der ist damals bei der Mille mitgefahren. Aha. Also der war eine von den mille ähm, Das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Also dann sind so Autos natürlich... Klar, ist natürlich auch eine Historie Geschichte. Ja. Ähm, nein, aber sonst würde ich da jetzt so mitgehen. Also ähm, die Preise sind, sind passend. Also wie gesagt, je früher und vor allen Dingen, wenn es ein Fiat sein soll, immer teurer als ein Seat und als die anderen Varianten. Und... Ähm, auch wenn es halt die Frühen sein müssen, je früher, desto, desto teurer sind sie halt einfach, weil sie einfach auch weniger gebaut wurden von der Stückzahl her. Ja. Genau.
0: Ja, sehr Aber schön. Aber so
1: dieses Vorhin war noch kurz an äh, vom Olli, dieses Thema historisch, ähm, das so ein bisschen auch beizubehalten und dem historischen Gut äh, zu tun, also das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Ich meine, es gibt halt nicht viele Leute, die würden, in das, würden ein Auto so auf die Art und Weise aufbauen. Aber im Umkehrschluss ist es ja eigentlich umso schöner, wenn es ein paar Leute gibt, die es tun. Weil nur so können wir auch die Freude daran beibehalten, ne? an solchen Art von oh, genau. Fahrzeugen.
0: Und die Faszination, ne? Dass also äh, ja. dieser, dieser ja, Technik. Ja, teilweise der Ingenieurskunst, die auch hinter Autos steckt und sowas. Das erfährt jetzt langsam so schleichende Ablösung durch die Elektrotechnik, Elektromobilität, die ja da Einzug nimmt. Wofür du übrigens ja auch Gutachterin bist, ne, habe ich gesehen. Das heißt, du mhm. bist auch Gutachterin im, im äh, Kfz-Bereich mit Elektroantrieb und Hochvoltfahrzeuge. Das heißt, ihr seid da, macht viel die Geschichte des Automobils, aber ihr vergesst dabei auch nicht in eurem Ingenieurbüro auch in die Moderne mit rüber zu schwenken. Nee, kann das, man das ist super wichtig. Ja, ja.
1: ja voll. Genau. Also das ja. ist, das ist das A und O, dass wir genauso im <lacht> Im, ja, in dem Zeitalter, sage ich mal, zurückschwenken, aber auch nach vorne in die Zukunft blicken und ähm, ja. uns natürlich mit modernen Technologien genauso auseinandersetzen wie mit den historischen. Äh, das ist das A und O, dass man hier irgendwie breit aufgestellt ist. Und es macht auch Spaß. Also, ich, ich, nur weil ich jetzt Ultramar äh, liebe und auch Vorkriegsfahrzeuge total spannend finde, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch ein E-Antriebsfahrzeug von der, von der Technologie total spannend finde. Unabhängig jetzt mal von der Emotionalität. Ne? Ja.
2: Genau. Was, was hältst du von so Umbauten? Ich weiß, der Frank, Frank und oh Gott, ich waren ja auf der IAA. Ich kriege krieg jetzt wieder. Nee, bitte. Ja, ich Sprich's weiß so, hatte mal die Ohren Nitrospray? zu. Ja? Wo ist mein Nitrospray? Aber jetzt reden nur wir beide mal ganz kurz. Ja. Ah, ich kann das Na, nicht. Da waren wir jetzt in einem Elektrokäfer auf dem Dach von der IAA. Da Frankfurt rumgedonnert. Nee, es hat aber mhm. Spaß gemacht. Was hältst du davon?
1: Ja, die haben ja doch in den E-Type haben sie doch auch einen E-Motor reingehauen. Oder es gibt auch diese E-Mis <lacht> und so. Also es gibt ja, also ja. es ist vom Berg, ne? Also Jaguar selber hat das gemacht. Also, ähm, also. ja, also äh, diese Retro-Mods oder wie man die nennen möchte. Ähm, ja, also wenn ich ehrlich bin, muss jeder selber wissen, es ist eine sehr subjektive äh. Welt. <lacht>
2: ähm,
1: ich selber, ja, also ich ich finde e E-Fahrzeuge wirklich spannend, wenn man sich auf den E-Antrieb auch anlässt, also ein, einlässt. So, Aber ich, ich muss sagen, also für mich ist schon so ein bisschen, also der Morris ist das perfekte Beispiel, so ein bisschen nach Abgas riechen und irgendwie den Öl, verbrannte Öl riechen und, und überhaupt, keine Ahnung, den Motor so richtig knattern hören. Und das, das geht mir schon ein bisschen verloren bei einem e fahrzeugen Aber andersrum hat es halt auch andere Vorteile. Also wenn du dann so einen Porsche Taycan fährst und mal richtig drauf trittst äh, und dir bleibt die Luft weg, bei der Beschleunigung ist schon auch eine spannende Geschichte. Ne? Der ist, halt anders. ist eine andere Emotion.
0: Der schnellste Porsche ist immer noch ein reiner Verbrenner, ja.
1: Ja,
2: genau. Das, das, das der ist Stelle der richtige Satz. Genau. Ja. Na gut, ich will da ja gar nicht weiterbohren. Ich wollte ja nur das Dank. Thema nochmal an. Schon lässt auch der Druck auf der Brust
0: nach, ja. Schon lässt der Druck auf der Brust nach, der Schmerz. Ähm, ja.
2: Gibt es denn Trivia ich auch zum Fiat 600, Olli? Ich weiß nicht, normal habt ihr auch das Thema Rennsport. <lacht> Gibt's da so, ja. Ja, das ist ja, fällt ja unter 1. Wir haben jetzt schon die Mille, -Mille dass, er, dass er da mitgefahren ist, hatten wir ja schon gehabt. Aber es gibt ja, da wahrscheinlich auch...
1: Total ja? Cool, ja, und ich glaube, ihr habt das vorhin total belächelt, das Thema. ne? Aber, Nein, dadurch, dass es Glück nicht so viele nicht. Leute gibt, die das wirklich, die wirklich so ein Auto so aufbauen, werden es auch nicht viele, ich meine, ich weiß es nicht, ich habe mir letzten Jahre nicht geguckt, in die Starterliste, wie viele Fiat 600er dabei waren. <lacht> Gefühlt keiner. Und die wenn ja keiner dabei ist, sich aber einer bewirbt mit, ihrem, mit dem Fahrzeug und das, das Fahrzeug grundsätzlich zulässig ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ganz, also ist auch höher, dass man dann zugelassen wird. Viel höher, als ich, wenn ich jetzt mit einem 300 SL Flügeltürer wieder um die Ecke
0: komme.
2: Im 10. Ne? Ja, ja hm? nee, also
0: wir belächeln das auf gar keinen <lacht> Fall. Wir haben natürlich nur darüber geschmunzelt, weil man die Mille Miglia -Ja eben auch... Äh, äh, eher wahrnimmt, dass dort irgendwelche Technikboliden unerreichbare Fahrzeuge um die Krone kämpfen und dann mit einem Fiat 600 dort mitzufahren, klar, ich meine, das, das kann man auf jeden Fall machen, aber es ist, man verbindet mit dem fiat 600, das jetzt nicht unbedingt Rennsportgene. Das ist das, was, was, was mich. Einfach da zu einem leichten Schmunzler äh, geführt hat. Aber ich finde es bewundernswert und ich würde es an deiner Stelle, wenn du die Zulassung kriegst, würde mich auf jeden Fall bewerben und würde dann natürlich auch mitfahren. Also klar. Und äh, wie ich dich <lacht> kenne, setzt du auch alles dran, die dann zu gewinnen.
2: Ja. Ich weiß, das das ich, Gewinnen, so, das wäre ja. jetzt
1: eine sehr hohe Ambition, aber sonst.
2: Ja, wenn, man, wenn man nicht gewinnen will, braucht man nicht antreten. So. Ja, okay. okay.
1: Das, das wird auf jeden Fall das wird mein Slogan. kriege ich mal ja. so an die Seite.
2: Ja. Krieg, krieg, drauf, drauf ja. geklebt. Ja. Und deswegen aber, ich was der Heinbrand hein aus Aachen hat deswegen den Turbolino. Das ist sein einziges Auto, glaube ich, was auch eine Mille-Zulassung hätte. Aha, ja, das okay.
1: ist, ist doch total geil.
2: Ron, wusstest du, dass es quasi auf 4, da gab es ja so ein paar äh, Derivate auf 4600 Basis, auch einen Geländewagen gab?
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste, dass es ein Spaßmobil, ein, ein Spaßmobil gab, ja? den äh, äh, Savio Jungler.
2: Ich weiß nicht. Genau. Ja. ja, den meine ich aber. Das ist ja wie so ein Gelände. Das ist ja wie so ein, wie so ein beach aus. Ah, okay. Ja, mhm. ja. 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 ich dachte... Jugendler, was so also wie der Name, Name. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Ich nehme an, Italienisch irgendwie. Ähm, ja, das, das wusste ich. Allerdings, ähm, ja, sieht der ja nicht mehr aus wie ein Fiat 500. Ne? Der ist ja so eckig, sieht ja eher aus wie so ein abgesägter Schuhkarton. Ähm, aber
2: ja, hm. klar, den gibt es als Spaßmobil. haben Ein paar schöne äh, auch Cabrio-Umbauten. Ja, ich kann ganz hübscher fahren. Okay. Ja, äh, ansonsten, Trivia ist echt, muss ich sagen, dünn. Ich weiß nicht, Laura, vielleicht bist du da echt besser in der Szene drin. Ähm, also der ist natürlich in tausend Filmen, taucht er auf. Klar, weil das so ein, so ein Alltagsauto war. So ein richtiger, so ein super Star war der dann allerdings jetzt irgendwie auch in Filmen irgendwie nicht der 400, und ich habe
1: jetzt auch... Nee, immer ja. der 500, weil der ja irgendwie ja. das freundlichere Gesicht jetzt, sage ich mal, hatte. Wobei ich tatsächlich mehr Fan von, unabhängig davon, dass ich den jetzt besitze und nicht, ähm, vom 600er bin, weil ich die Proportionen besser gelungen finde. Aber der ja. 500er kam mir jetzt ja öfters dann vor.
2: Genau, ja. Deswegen, ich weiß ich Laura, das kennst du noch irgendwie, oder einen berühmten Besitzer oder sowas? Also irgendwas jetzt so trivia-mäßig ist der, glaube ich, nicht so ergiebig. Äh,
1: keine Ahnung. Das müsste ich jetzt auch recherchieren. Also aus dem Stegreif jetzt keine Ahnung.
2: Ja,
0: ja ähm, ich würde sagen, wir haben das Auto ausführlich besprochen. Ja, ähm, es gibt äh, quasi nicht mehr viel zu, zu sagen äh, äh, zum Fiat 600. Ein tolles Auto, ein, ein optisch sehr, sehr schönes Auto. Also, ähm, äh, diese, diese runden, knuffigen Formen, wie man so schön sagt, äh, die lassen ja das Herz höher schlagen, wenn man, äh, wenn man diese Autos sieht. Äh, du hast ihn auch in, in blau lackiert, glaube ich, ne? Richtig?
1: Ja, Chiaro heißt es. Das ist so ein, so ein Mint-Grün-Blau-Mischung. Das genau. Das ist, sehr schön. Also der war vorher dunkelblau, aber das war nicht die Originalfarbe. Der wurde schon mal sehr schlecht okay. lackiert davor. Und okay. ähm, dann habe ich. Äh, rausgefunden, dass das so ein helles mintgrün-blau war und so habe ich den jetzt auch wieder lackiert. Und das steht ja eigentlich sehr gut, finde ich.
2: Schön mal genau. Ist das das Bild, was bei, bei Instagram drin steht?
1: Ja, genau.
2: Super. Thema Lackierung. Dürfen wir das vielleicht benutzen? als? Dann können wir es ja mal zeigen.
1: Ja, ja gerne, natürlich.
0: Cool. Ja. Ähm, Thema Lackierung dürfen wir natürlich nochmal hinweisen auf äh, unseren Werbepartner Christian äh, Benner, Folio und Design der äh, tatsächlich auch Oldtimer foliert. Äh, geht einfach auf die Homepage, lasst euch ein Angebot machen, äh, um euren Erstlack zu schützen oder euer Schätzchen an neuralgischen Punkten nur äh, zu schützen. Ähm, Christian Benner ist euer Ansprechpartner auf folgender Internetseite. www.folieunddesign.de Genau. Ja, ansonsten Laura, äh, dir vielen Dank. Äh, den Zuhörern sei gesagt, wenn ihr mal wirklich kompetente Gutachter braucht, äh, dann geht doch einfach mal auf kukuk.com und zwar nur mit K jeweils, also K-U-K-U-K. -U -K -U -K. Ähm, äh, nicht mit CK, es hat nichts mit dem Vogel zu tun. Kuckuck.com. Ähm, dort äh, findet ihr die Internetseite vom Ingenieurbüro Kuckuck, das äh, von deinem Vater gegründet wurde und wo du auch Laura mitarbeitest, aber auch viele andere sehr gute Ingenieure, die eben Wertgutachten oder alles, was rund um äh, Oldtimer-Fachwissen anfällt, äh, mit Sicherheit die richtigen Ansprechpartner sind. Und äh, äh, ja. Nehmt Kontakt auf, wenn ihr Bedarf habt. Dir, Laura, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein, dein Fiat 600-Abenteuer und uns hast teilhaben lassen an deiner Restauration. Es war uns eine Ehre, dass du heute dabei warst und ich hoffe, es war nicht der letzte Podcast, wo du mitgewirkt hast. Also wenn das nächste Projekt ansteht, würden wir uns freuen, dich hier auch wieder begrüßen zu dürfen oder auch gerne zu einem
2: Auto, das du jetzt nicht unbedingt restauriert und schneller gemacht hast. <lacht> Wir wollen doch mal eine Probefahrt ja. machen, oder? Passen wir da rein, <lacht> wir beiden? Aber niemand mehr ja, sonst, klar. oder wie? Ja, klar.
1: Kriegen wir schon hin. <lacht>
2: ja. Man muss aber dazu sagen, Ron, vielleicht an der Stelle, Laura, du hast auch eine, auch eine eigene Seite noch ne? und du bist auch bei Social Media echt viel unterwegs, wo man auch viel über deine Projekte quasi so ein bisschen auch ab Puls der, der Projekte dabei sein kann. Ähm, einfach bei, bei, bei Instagram und ich weiß gar nicht, Facebook auch. Ähm, ja. kann man sicherlich auch äh, dir folgen und dann, äh, dann kann man sehen, was du alles für, für viele äh, Sachen zum Thema Oldtimer und Autos irgendwie machst. Das lohnt sich auf jeden Fall. Auch. genau Also Video ich folge dir
0: schon mal. Videos zur Restauration gibt es auch auf YouTube. Einfach bei YouTube mal Laura Kuckuck eingeben. Wie gesagt, nur mit K, nicht mit CK. Und da gibt es auch Bilder von der Fiat 600 Restauration. Also Videos, Bilder sage ich schon bei YouTube. Videos von der Fiat 600 Restauration. Genau.
1: So viel Werbung habe ich, glaube ich, noch nie bekommen. Jetzt komme ich immer du noch vorbei. Wollte noch irgendwas?
0: Genau. Für euch da draußen gilt, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr konstruktive Kritik habt, schickt einfach eine E-Mail an netteMenschen@classicpodcasts.de. Gleiches gilt, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt schon über so viele Autos gesprochen, aber eins fehlt mir, sprecht doch mal über Auto XY. Auch dann eine Mail, Olli, an nette menschen at classic Genau. Und äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, ja. Vielen Dank dir, Laura. Und äh, ihr da draußen,
2: macht's gut. Tschüss, bye-bye. Auf Wiederhören.
1: Ich danke für die Einladung. Tschüss.
2: ja Dann sage ich auch noch Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und liked uns und äh, ja teilt, äh, teilt äh, den Link und hört mal rein, es gibt auch noch Folgen zum Beispiel über den Fiat 500 und wer was immer von Lancia hatten, auch über den Lancia, ähm, Lancia äh, Delta, die findet ihr einfach in unserem Stream, guckt einfach nach und äh, könnt ihr noch ein paar weitere Podcast-Folgen hören. In diesem Sinne macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Tschüss.